0: Esta semana o Eureka revela como é que o Sinal Rádio pode ajudar um motorista a encontrar um autocarro num hangar com cerca de 10 mil metros quadrados. Find It é o nome deste projeto que está a ser testado nos transportes urbanos de Braga. O Parque Natural do Alvão vai ter um plano de ordenamento do território. Uma equipa da Universidade de Aveiro fez o levantamento da fauna, flora, paisagem humanizada e património. Material científico e didático para todas as idades dá vida às prateleiras da Oficina da Ciência, uma loja criada por um investigador da Universidade de Aveiro, que procura estimular o gosto pela ciência, recorrendo a jogos e a brinquedos. Abrimos então as portas da ciência e da tecnologia durante os próximos minutos. Fique para ouvir. em qualquer terminal de autocarros. O barulho dos motores é uma orquestra que nunca para de tocar, mas para os motoristas, o ruído não serve de guia até ao autocarro. Apesar das dimensões deste veículo de passageiros, numa área de 10 mil metros quadrados, encontrar o autocarro número 10, por exemplo, pode revelar-se um desafio semelhante a um livro do Wally. Sem recorrer aos vulgares GPS que se utilizam nos carros, mas que estão dependentes de um acesso ao céu, os investigadores do Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro desenvolveram um sistema de localização de autocarros via rádio.
1: Vamos imaginar que eu tenho um telemóvel dentro do autocarro, faço triangulação para a localização, triangulação significa o quê? Significa que se eu sei que tenho lá um sinal de rádio, eu comunico em esse sinal de rádio, portanto vou medir o tempo que demorou a eu transmitir uma onda até o autocarro e receber essa mesma onda, portanto medindo esse tempo eu posso ter uma ideia de qual é a distância que ela está de um ponto fixo. Como eu tenho 3 a 4 pontos fixos, eu sei a distância que está a 3 a 4 pontos fixos e depois por uma expressão matemática consigo fazer o que se chama a triangulação e saber onde é que ele está.
0: Find It é o nome deste projeto que, além de permitir localizar autocarros dentro de um parque de estacionamento coberto, faz ainda a telemetria.
1: Quando o autocarro entra no parque de estacionamento, eu sei quando é que ele entrou, a hora que entrou, sei a hora que saiu do parque de estacionamento Posso saber também eh, quanta gasolina é que ele gastou durante o dia, posso ter uma ligação à bilhética e, portanto, saber quantos bilhetes é que foram vendidos ou obliterados nesse dia. Posso ter uma quantidade de informação retirada do autocarro, que anteriormente era realizada porque havia uma pessoa que todas as noites ia de autocarro em autocarro, com um PC buscar informação. Portanto, isto
0: neste momento passou a ser tudo automático. Para exemplificar o funcionamento do Findit, Nuno Borges, engenheiro do Instituto de Telecomunicações, compara-o com um telemóvel.
1: Esse pseudo-telemóvel tem uma ligação de dados, como se fosse uma ligação de internet, se quisermos, ligada a toda a parte de computador de bordo do autocarro, portanto, da gasolina, dos quilómetros, da bilhete. E, portanto, todos esses dados estão programados para, de x em tempo, fazerem uma chamada Vamos lhe chamar, porque aquilo não é de facto um telemóvel, mas é como se eu fizesse uma chamada para a central e transmitisse esses dados. Portanto, é como se eu fizesse o upload de um fecheiro para uma base de dados.
0: Para saber quantas estações-base era necessário colocar no parque de estacionamento, os engenheiros utilizaram um simulador matemático desenvolvido no Instituto. Testes realizados na relva da Universidade de Aveiro serviram para verificar se o sistema de localização funcionava bem. Nuno Borges revela qual o equipamento que sustenta esta tecnologia e que deverá ser adquirido pelos transportes urbanos de Braga.
1: Basicamente, a empresa teria de comprar os pontos fixos de rádio, portanto, as chamadas estações-base. Neste caso, seriam as quatro estações-base. A seguir, teriam de comprar por cada autocarro um rádio, um dispositivo basicamente, vamos chamar a equivalente a um telemóvel, obviamente que depois está ligado com, com fios, entre aspas, a, a, aos sensores do autocarro, mas, portanto, é um dispositivo de rádio para cada autocarro e precisa de comprar um PC, que está numa central e que está a receber estes dados todos e que os está a colocar numa base de dados para depois serem tratados
0: posteriormente. Toda a informação é feita via rádio na banda dos 2.4 GHz. Através de pontos fixos de rádio, estabelece-se a comunicação permitindo saber onde está cada autocarro com um erro de 2 metros. Uma antena colocada no exterior do veículo é a única alteração visível. Tem pôr
1: uma antena exterior, uma antena como se fosse uma antena de rádio e a seguir o rádio lá dentro pode ficar escondido como fica o nosso alarme neste momento. E, portanto, do ponto de vista motorista, ele não tem noção nenhuma, nem tem de ter intervenção nenhuma no rádio. Porquê? Porque o rádio está a funcionar ligado à bateria do autocarro, portanto, nem tem problemas de consumo e está constantemente a motorizar o autocarro. Além disso, nós estamos a usar uma técnica em que o, o rádio está como que adormecido, ou só acorda quando a estação base o chama.
0: Depois dos autocarros, agora o engenheiro da Universidade de Aveiro que também é pai, equaciona uma outra utilização para esta tecnologia.
1: Seria relativamente pouco dispendioso desenvolver um produto que permitisse a um pai com acesso à internet saber onde é que estava o seu filho. Portanto, não só saber onde é que estava o seu filho, como também programar de algum modo o transceiver, ou seja, o radiozinho que queria estar no miúdo de algum modo dissimulado num relógio, num brinquedo qualquer, para ele não saber que aquilo era um rádio. não é E, portanto, de algum modo eu conseguir programar qual era a área onde ele poderia estar. Sempre que ele saísse fora dessa área, obviamente o pai recebia um SMS a dizer o seu filho saiu fora da área que você programou para ele estar.
0: Mas para desenvolver um produto deste género é preciso fazer estudos de miniaturização, já que neste caso o rádio tem de ficar escondido para que a criança não saiba que está a ser controlada. Um sonho que, de acordo com o Nuno Borges, está apenas dependente de financiamento para se tornar realidade. tem fama de ser a maior queda de água da Península Ibérica. As fisgas do Irmelo são um dos ex-libris da Serra do Alvão. A norte de Portugal, entre Vila Real e Mondim de Basto, em 1983 esta zona foi carimbada com o Estatuto de Parque Natural. A convite do Instituto de Conservação da Natureza, a Universidade de Aveiro realizou o Plano de Ordenamento do Parque. Fátima Alves define este instrumento de gestão do território.
2: É um plano especial, que termina praticamente com uma carta de ordenamento e uma carta de condicionantes de uso de atividades e com um regulamento de caráter administrativo. E é esse regulamento que, de alguma forma, vai estabelecer as regras do uso, das atividades sobre este território tão específico.
0: O estudo começou em 96, não viu a luz do dia por motivos institucionais e foi agora recuperado há dois anos devido à nova legislação que obriga todas as áreas protegidas a terem um plano de ordenamento. Os investigadores do Departamento de Ambiente e Ordenamento estabeleceram as estratégias e desenharam três áreas prioritárias de intervenção.
2: conservação da natureza e biodiversidade, a visitação e comunicação e também a valorização cultural e patrimonial. Destes eixos... Em termos espaciais resultam 14 áreas de intervenção específicas que aparecem com usos, âmbitos e objetivos para cada uma destas áreas e também com regras de utilização e de intervenção para elas.
0: Para estudar as áreas protegidas, há que fazer o levantamento da fauna, flora, paisagem, património edificado e cultural para conhecer as potencialidades e os constrangimentos. Celeste Coelho, do Departamento de Ambiente e Ornamento da Universidade de Aveiro, enumera a lista dos animais que vivem no Parque do Alvão:
3: a águia real, a gralha, a topeira d'água o morcego de bigodes e também o lobo. A flora do parque também foi estudada. Uma das marcas mais interessantes são os bosques, as pequenas matas de carvalhos, algumas zonas onde existem também alguns sobreiros, mas também zonas onde há os lameiros, que são áreas onde se pratica a água de lima, prados regados, onde se desenvolvem espécies que, por um lado, vão ajudar a que se mantenham algumas espécies da flora, nomeadamente uma borboleta única e muito linda que existe, peço eu, em Portugal, apenas no alvão.
0: Mas nem só a biodiversidade é alvo de investigação. Preservar o edificado é outra das recomendações do plano. Celeste Coelho adianta que a paisagem humanizada distinga este parque e divide-o em duas zonas.
3: Temos logo que distinguir, por um lado, as paisagens associadas ao granito na parte mais, eu diria, centro-oriental do parque e as paisagens associadas ao, ao xisto. São extraordinariamente marcadas pelas aldeias. E podemos, por exemplo, citar a zona do Irmelo, numa área que pertence ao Conselho de Mondim onde há uma relevância muito grande na construção de muros em xisto. No outro lado, temos as técnicas associadas ao granito.
0: No plano de ordenamento, os investigadores da Universidade de Aveiro delimitaram as zonas que estabelecem estatutos de conservação. De acordo com os usos recomendados, Fátima Alves identifica as três áreas de proteção, complementar, parcial e total.
2: É uma área muito específica, onde se vai privilegiar a manutenção do ecossistema que existe ali vai-se potenciar a investigação científica e que é na área dos morros graníticos do Arnal. Depois há uma área bastante vasta de proteção parcial em quase toda a área do parque e depois áreas mais pequenas de proteção complementar. Para fazer este plano, ouviram se as populações. Ao todo, são pouco
0: mais de 800 pessoas.
2: fizeram alguns inquéritos em termos da socioeconomia, das populações, da perceção que as pessoas têm em relação ao parque. E, e os planos hoje em dia, e este plano em particular, passa a ser mais consensual e as propostas são fundamentalmente ao nível da conservação da natureza da valorização cultural, das infraestruturas de apoio à visitação. O turismo tem que ser uma aposta nesta região.
0: Esta é de resto uma das grandes apostas de Henrique Pereira o diretor do parque e como pela boca marropeixe, o isco lançado para motivar as populações e atrair mais visitantes é a gastronomia.
4: Nós temos a vaca maronesa que com os seus excelentes bitelos criados nas pastagens naturais de montanha permite, assim como a cabra brabia, permite dar um grande aporte do ponto de vista financeiro às populações e obviamente do ponto de vista de quem se senta à mesa para comer um grande contributo e associado a isto não podemos esquecer, dado que estamos no início do ano, a questão da matança do porco e todos os enchidos, as alheiras os fumeiros que vão sendo produzidos a partir das carnes dos nossos suínos que obviamente são extraordinariamente importantes para quem nos visita e são uma boa base de alimentação para quem neste espaço vive.
0: É nas mãos dos habitantes do Alvão que está uma das grandes riquezas desta zona do país. As técnicas tradicionais de cultivo são determinantes para a sobrevivência de muitas espécies e os produtos regionais, que são fontes de sobrevivência para a população, fora dos limites do parque, simbolizam uma imagem de marca da região. O despovoamento e o consequente abandono das técnicas de exploração preocupam o diretor do Parque, que com este plano adivinha um futuro melhor
4: para o alvão. O tipo de intervenções que temos previstas para os próximos cinco anos centram-se fundamentalmente em criar melhores condições para quem nos visita dentro de um quadro de sustentabilidade poder fazê-lo, continuar a apoiar a dinamização das atividades económicas e, sobretudo, poder continuar a preservar o espaço natural com o um conjunto de espécies e de que o Parque Natural encerra.
0: Neste momento, o plano, válido por 10 anos, está na fase de consulta pública, segue depois depois, para a aprovação em Conselho de Ministros, avaliado em 3 milhões de euros, o plano recomenda maior investimento ao nível dos recursos humanos e financeiros. Escreveu um dia Miguel Torga que o amor é simples, vale a pena colhê lo Nasce sem qualquer degredo cria sem -se qualquer chão, e eu atrevo-me a acrescentar que na oficina da ciência há um coração que demonstra como funciona a química do amor.
5: Tenho um, um gel no seu interior, inicialmente há líquido, e nós aquilo que temos que fazer é dar início a uma reação. Enfim, fazemos aqui um estalinho com uma peça metálica que é que está no seu interior, e ao fazermos isso, esse gel vai-se começar a transformar de líquido para sólido. Essa transformação é, neste caso, traduzida como uma reação exotérmica, portanto, o coração começa a libertar um calor, um calor louco durante, sei lá, meia hora, uma hora, talvez, que está sempre, sempre a libertar calor. E realmente é um coração apaixonado.
0: Com rimas se cantam um sentimento, com ações se exercita a mente. No amor, como na ciência, é tudo uma questão de curiosidade, até porque não há limite de idade.
5: O público-alvo começa quando eles têm seis meses de idade, e, enfim, termina <risos> até eles continuarem a serem crianças. Portanto, nós temos pessoas aí de 70 80 anos a virem aqui comprar coisas e quebra-cabeças para eles, e livros para eles, e jogos para eles. E muitas vezes nós pensamos, ah, vai levar para o Neto e tal, aprenda para o Neto. Digo, não, não, isto é mesmo para mim. José Rainho,
0: físico, professor e investigador na Universidade de Aveiro, foi o ensino que lhe mostrou o caminho para o negócio.
5: Durante os longos anos em que dei aulas, senti sempre que havia matérias que por si só já são muito complexas, mas que se nós recorrêssemos a materiais didáticos ou artigos didáticos, conseguiríamos fazer com que o aluno tivesse uma percepção muito melhor do fenómeno que nós queríamos transmitir e queríamos explicar.
0: Chamou-lhe oficina, talvez por este ser um espaço onde se constrói o conhecimento. O número 143 da Nacional 109, em Aveiro, é uma morada obrigatória para os que gostam de ciência e de aprender a brincar. Puzzles, jogos feitos com madeira ou em plástico colorido para gente de palma e meio, mas subindo a escala de idades, numa ronda pela loja, o olhar cruza-se com a robótica, com um guarda-chuva que brilha no escuro e mostra as constelações, com microscópios, um bichinho que viveu na época dos dinossauros e que se alimenta de uma espécie de areia preta, vários kits para fazer experiências e, claro, não podiam faltar os livros e a matemática. Desta vez escondida, por exemplo, num quebra-cabeças. José Rainho exemplifica como é que, com quatro peças iguais, se constrói um quadrado.
5: O que nós pretendemos fazer é ver... Dizer... Se com estas peças iguais, qual vai ser a largura do quadrado, não é? Um lado do quadrado, portanto, nós temos que identificar um lado do quadrado. Mas como é que nós temos a certeza que isto é o lado do quadrado? É que os ângulos que os vários lados do quadrado fazem têm que ser retos. Então, agora só temos que fazer o seguinte, que é duplicar a metade do quadrado. E agora o aluno vai ter que fazer o seguinte, vai ter que saber, ok, então, eu como é que consigo a partir daqui fazer um quadrado? Vou ter que fazer uma operação de inversão... E depois fazer uma operação de simetria. E rodo para este lado. E ao rodar para este lado, o que, é que a gente obtém?
1: Quadrado.
0: Também os professores são convidados a fazer compras. Desde réguas, transferidores e compassos gigantes para desenhar no quadro, até um sinalizador de trânsito feito em madeira, com duas faces, uma verde, outra vermelha, e que serve para as educadoras de infância sinalizarem a deslocação das crianças pelas ruas. De resto, todo o material pode até servir para aproximar pais e filhos.
5: É raro o brinquedo que a gente pode ser o objeto, o artigo que a gente tem aqui, que é para a gente chegar a dizer, olha, toma lá, meu filho, não me chateias mais. Quase sempre é necessária a supervisão do adulto.
0: Para comercializar este material didático e científico, José Rainho desloca-se várias vezes ao estrangeiro para visitar feiras. De entre os quase 5 mil produtos à venda, apenas dois são made em Portugal. Um deles foi mesmo desenvolvido por este investigador da Universidade de Aveiro ao aperceber-se de que muitos estudantes tinham grandes dificuldades em visualizar o eixo X, Y e Z a três dimensões.
5: É um objeto todo feito em acrílico e que realmente representa os três planos, do X do Y e do Z e que é montável e desmontável, Tudo ele está concebido com furações próprias com determinados ângulos também específicos para que qualquer professor possa colocar lá as suas retas recorrendo a palhinhas normais que se vendem nos cafés No
0: é? futuro próximo, o objetivo é disponibilizar kits didáticos com o carimbo da Universidade de Aveiro
5: Pretendo, logicamente vir a, a, a usufruir e de, de, de licenciar determinados kits que possam ser produzidos aqui na Universidade de Aveiro são kits que são desenvolvidos por norma pelo departamento didática, mas são kits que, enfim, que estão numa fase ainda de proteção e são kits que estão ainda numa fase não comercial. Além
0: dos artigos, a Oficina da Ciência oferece ainda formação a quem queira ser divulgador de ciência nas escolas.
5: O ano passado, exatamente pela falha dos formadores, houve uma diminuição talvez de 40% desse tipo de serviço, mas por norma costumamos ir às escolas, costumamos ir ao, aos infantários, em que fazemos a divulgação de ciência nas várias temáticas que as pessoas nos pedem.
0: Para além da loja de Aveiro, os artigos da Oficina da Ciência podem ser comprados no Museu da Ciência em Lisboa, no Plantário, no Porto, no Visionário em Santa Maria da Feira e no Exploratório em Coimbra. O catálogo está ainda disponível em oficinadaciencia.com.